0: Salut la décentralisation est spéciale, dédicace à la piraterie des crypto c'est cryptienne. Aujourd'hui, on va parler de, de l'incertitude. Je viens de terminer un livre de Nassim Taleb qui s'appelle Le signe noir et il y a eu pas mal d'idées, plusieurs idées qui euh, résonnent pas mal avec l'univers des cryptomonnaies. Donc l'incertitude déjà, quand on est dans les cryptomonnaies on est dans l'incertitude à double titre. On est dans l'incertitude déjà... Parce qu'on est sur des technologies de rupture, des technologies qui sont complètement nouvelles. Crypto-monnaie, blockchain et tout ce qui va avec, c'est euh, de la nouveauté, c'est quelque chose, c'est une technologie de rupture qui est en train de se mettre en place. Mais personne, mais vraiment personne, ne sait à quoi ça va aboutir, de quoi demain sera fait. C'est la pure incertitude justement. Donc il y a cet aspect-là, l'incertitude au niveau de la technologie. Et il y a la deuxième incertitude au niveau de l'investissement. Donc, euh, on ne sait pas quelle sera la valeur des, euh, des actifs dans 10 ans. Personne ne peut dire quelle sera la valeur de BTC dans 10 ans et quelle sera la valeur des autres cryptos dans 10 ans, par exemple. Donc, il y a une double incertitude. Mais donc, le livre de Nassim Taleb, il traite de l'incertitude. Mais déjà, il faut voir qu'est-ce que c'est que l'incertitude. Donc, il y a deux types. Qu'est-ce que c'est que le hasard, plutôt Il y a deux types de hasard. Il y a, on va dire, le hasard. Enfin, c'est lui qui le dit, hein, ce pas moi. Il hein. y a le hasard de type euh, modéré. Le hasard de type modéré c'est par exemple celui qui est dans les jeux de hasard, les jeux d'argent. Quand on joue au poker ou quand on joue au dé, par exemple, on connaît la probabilité de gain et la probabilité de perte. Si je joue une partie de poker de cash game contre quelqu'un, je sais aussi ce que je, ce que je risque de perdre. Je peux perdre au maximum l'argent que j'ai mis sur la table et je peux gagner au maximum l'argent que l'autre aura mis sur la table. Donc, dans, dans l'univers du hasard modéré, les risques sont connus. Par contre, dans l'univers du de l'incertitude pure, donc le hasard sauvage, les risques ne sont pas connus. C'est-à-dire que le hasard sauvage, c'est par exemple, on, on mise, on investit sur quelque chose, le montant dans 10 ans, dans 20 ans ou je ne sais pas dans combien de temps, peut atteindre des montants que personne ne peut imaginer encore aujourd'hui. Donc on vit dans un monde déjà qui est de plus en plus soumis au, au hasard sauvage et donc de moins en moins au hasard modéré. Donc le, euh, Taleb, ce dont il traite dans son livre, c'est vraiment du hasard sauvage. Et déjà, au début, il commence par quoi Il commence parce qu'il il appelle ça le signe noir. Donc, il commence... Pourquoi il appelle ça le signe noir Pour sa théorie du signe noir. Parce qu'il s'est basé, en fait, sur ce qu'on appelait le problème du signe noir. Le problème du signe noir, c'est quoi C'était qu'il y avait une époque, je ne me rappelle plus, c'était en quelle année, mais tout le monde était convaincu que tous les signes étaient blancs. Et ça voulait dire, ça voulait dire que, je ne sais pas, on avait vu, par exemple, je sais pas, des milliers de signes blancs, et à chaque fois, on voyait un autre signe blanc, et les gens prenaient ça pour une confirmation que tous les signes étaient blancs. Jusqu'au jour où on a vu un signe noir, et à ce moment-là, ils ont réalisé que bah, tous les signes n'étaient pas blancs. Et donc ça, ça met euh, en évidence la valeur qu'a une information qui, euh, qui, apporte le, qui, qui, euh, qui infirme en fait une proposition. Ça veut dire que quand on voit un nouveau signe blanc, ça n'apporte pas beaucoup d'informations. Ce n'est pas parce qu'on voit un nouveau signe blanc qu'on peut se dire « Ok, tous les signes, donc, donc tous les signes sont blancs. Par contre, quand on voit un signe noir, ce que ça nous montre, c'est que tous les signes ne sont pas blancs. Donc parfois, une seule donnée négative a plus de valeur que 3000 données positives. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Donc du coup, ça, c'est le problème du signe noir. Et donc Nassim Taleb, il s'est appuyé sur ça. Et en s'appuyant sur ça, lui, il a défini sa théorie du signe noir. Et sa théorie du signe noir, c'est quoi C'est d'abord de définir ce que c'est qu'un signe noir. Un signe noir, c'est un événement qui est rare, qui est imprévisible et qui a énormément d'impact. Par exemple, les signes noirs qui sont les plus connus, c'est euh, Internet, qui pour moi n'est pas encore terminé, dont les, les crypto-monnaies constituent une phase euh, ultime, on va dire. Bon, bon, ça, c'est ma théorie. Ensuite, il y a euh, l'informatique et il y a aussi les lasers. C'est euh, trois inventions qui étaient euh, totalement imprévues et qui ont eu d'énormes impacts par la suite. Donc, ce sont trois signes noirs, trois signes noirs positifs. Euh, donc qu'est-ce que j'ai dit donc, Un signe noir, c'est rare, c'est euh, imprévisible et ça a un impact énorme. Et donc du coup, la théorie de Nassim Taleb, c'est de dire que le monde actuel, il est gouverné par des signes noirs. Donc voilà, c'est sa théorie un peu de l'imprévisible. Et euh, donc du coup, quel est l'impact par rapport à nous qui nous intéressons aux crypto-monnaies et qui sommes investisseurs en fait dans euh, les crypto-monnaies Donc ce qu'il dit, c'est que quand on est dans un monde qui est gouverné par l'imprévisible, on ne peut pas le prévoir ça veut dire que quand il y a des experts qui s'affichent comme ça et qui disent « Ok, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer, j'en suis sûr », personne ne peut être sûr de ce qui va se passer dans l'incertain. La définition de l'incertain, c'est justement quelque chose dont personne ne sait rien. Donc, ce que dit, euh, ce que dit du coup euh, Nassim Taleb, c'est qu'il faut mettre en question et mettre en doute la parole des experts surtout ceux qui s'affirment certains sur, sur l'incertitude. Ça n'a tout, tout simplement pas de sens. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il dit à côté de cette incertitude euh, Bon, il donne d'autres conseils. Après, c'est des conseils qui sont, un peu, euh, qui sont un peu généralistes. Il donne des conseils de vie. C'est-à-dire qu'il dit que quand on vit dans un environnement qui est marqué par les signes noirs, par les événements qui sont incertains, une des bonnes stratégies, ça consiste justement à s'y préparer, à être conscient qu'ils existent, à être conscient que l'incertitude gouverne notre vie, donc à s'y préparer. Et donc, par exemple, sur le plan de l'investissement, qu'est-ce qu'on fait On investit une, une, une fraction, en fait, de, de notre investissement sur euh, des potentiels signes noirs, comme certaines crypto-monnaies, et ça nous permet de, euh, de nous y exposer. Donc voilà, je ne vais pas en parler euh, trop longtemps. Il donne euh, pas mal d'idées. Ah si, il y a un truc qui est intéressant, qu'il dit aussi, euh, sur les experts. Il parle beaucoup des experts qui critiquent. Et donc, du coup, j'ai bien aimé quand il dit que la plupart du temps, quand on explique les choses, on est, il dit qu'on est plus doué euh, pour expliquer les choses après coup que pour les comprendre et du coup pour les deviner. Ça veut dire qu'il parle par exemple des profs d'histoire qui, euh, qui passent en fait sous silence le fait que quand l'histoire arrivait, les gens ne la comprenaient pas. Et donc du coup, après, ce que fait un prof d'histoire, c'est qu'il explique l'histoire après coup. Mais ce n'est pas parce qu'il explique l'histoire après coup, déjà expliqué entre guillemets, parce que la plupart du temps, quand on explique après coup, ça ne veut pas dire qu'on a compris, c'est juste qu'on est en train de relier des points avec une histoire. Mais qu'est-ce qui nous dit que cette histoire est la seule histoire possible Et qu'est-ce qui nous dit que cette histoire est, euh, est l'explication véritable Donc ça, on n'en sait rien. C'est pour ça qu'il critique un peu les profs d'histoire, les économistes, enfin la plupart des experts, les, ceux qui traitent en fait de, de l'imprévisible. Parce que la plupart du temps, ce qu'il dit, c'est qu'il raconte des histoires. Celui qui ne raconte pas d'histoire, c'est celui qui, est, qui, qui va euh, supposer potentiellement, ce qui peut se passer. C'est celui qui comprend les causes des événements et qui, en comprenant les causes des événements, est capable de projeter euh, des futurs possibles pour voir ce qui va, ce qui va se passer. Mais quelqu'un qui explique en disant « Voilà, c'est ce qu'on voit par exemple quand le prix de BTC fait des bons vers le haut ou vers le bas. On tape tous euh, « Qu'est-ce qui s'est passé sur BTC ?» et on voit des tonnes d'articles qui sortent sur tous les sites qui disent « Le prix de BTC a chuté parce que ça. Le prix de BTC a chuté ou a augmenté parce que ça. » Mais en vérité, Personne n'en sait rien. C'est juste que les gens essaient de chercher qu'est-ce qui, uh, qu qui pourrait expliquer le, le truc en question. Mais personne n'en sait rien. Donc la lecture du hasard sauvage, je la recommande euh, à tous ceux qui, uh, qui s'intéressent aux crypto-monnaies. C'est quelque chose qui donne un peu une théorie, une philosophie uh, qui touche uh, à l'incertain. Et, uh, et c'est particulièrement utile. Je ne l'ai pas vraiment résumé parce que je voulais uh, aller vite sur la, sur la vidéo. Mais, uh, mais c'est uh, une théorie uh, particulièrement utile pour savoir un peu... Enfin, pour avoir une aide pour s'orienter dans l'univers des, euh, des crypto-monnaies. Donc voilà, c'était une petite vidéo. C'était Cryptchen. Je vous dis à bientôt. Ciao.